0: Dankeschön, ihr dürft euch setzen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ähm, ich darf euch herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, schön, euch zu sehen. Man merkt, die Ferien gehen dem Ende entgegen. Die Reihen füllen sich wieder vollständig. Und das ist sehr gut. Es ist ein schönes Gefühl, wenn du auch so predigen kannst und sind auch Leute da. Und ähm, es ist irgendwie voll. Hammer, Dankeschön. Mein Name ist Stefan Ulik. Ich bin auszubildender Pastor hier im Haus in der FOMI. Vielleicht fragst du dich, warum sage ich das eigentlich jedes Mal? Ich glaube, jeden Sonntag sind Leute hier, die noch nicht so oft da waren und die nicht genau wissen, wer wir eigentlich sind oder wer der ist, der da vorne steht. So, das ist meine Erwartung, das ist mein Glaube und deswegen stelle ich mich vor. Und heute möchte ich mit euch die sogenannte Beziehungsfrage klären. Kann sich jemand von euch vorstellen, was die Beziehungsfrage ist? Ja, es ist die, ist die Frage, äh, die den Männern das Früchten lehrt. Okay, ja, kleiner Tipp, da ist ein Mann ähm, und der findet eine Frau nett äh, und die Frau kann ihm das Früchten lehren. ist die Frage, vor der uns Männer kraut, wir flüchten vor ihr, wir, wir tun alles, um uns irgendwie abzulenken, um diesen Gedanken vielleicht nicht zuzulassen zu müssen, dass irgendwann die Beziehungsfrage kommt. Und wir gehen ihr aus dem Weg, so gut äh, und so lang wir können. Und trotzdem gibt es irgendwann den Moment, meistens, zumindest in den guten und gesunden Beziehungen, wo die Beziehungsfrage kommt. Ähm, so, ich stelle mir vor, ein, ein ernstes Gespräch zwischen Mann und Frau, vielleicht beim Essen... Ähm, irgendwo beim Italiener vielleicht daheim auf der Couch gemütlicher Filmabend. Manchmal kommt die auch so ganz spontan überraschend. Du bist im Bett kurz am Einschlafen und sie dreht sich um und sagt: Jetzt kommt die Beziehungsfrage. Und es sind dann Fragen wie: Du, ähm, wie denkst du eigentlich so über uns zurzeit? Oder ähm, wie stellst du dir denn eigentlich so unsere Zukunft vor? Und du bist so gerade am Einschlafen, und denkst: Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Bist du eigentlich bereit für den nächsten Schritt? Es ist die Beziehungsfrage, der Moment, vor dem dich alle deine Freunde immer gewarnt haben. Und du wusstest, dass es irgendwann kommt und du hattest eigentlich Zeit genug, dir eine gute Antwort zu überlegen, aber du hast es irgendwie verschoben oder nicht hingekriegt. Weiß irgendjemand, von was ich heute spreche? Die Beziehungsfrage. Die Beziehungsfrage, also ich weiß es. Okay, so ich meine, ähm, wir, und damit meine ich jetzt Männer und Frauen, das muss ich nicht immer so schwarz-weiß sein, wir sind äh, oft nicht so bereit zu einem solchen Gespräch, aber irgendwann kommt der Punkt, wo die Beziehungsfrage gestellt wird. In jeder gesunden Beziehung kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, hey, ähm, ist das jetzt gerade Freundschaft oder ist das vielleicht mehr? Äh, wollen wir irgendwie auf ein tieferes Level kommen? Ist es so eine lockere Sache, ohne Verpflichtung oder ist es was Ernstes? Du stellst dir vielleicht selber auch die Frage und denkst, erfinde äh, ich den anderen jetzt eigentlich nur nett? Oder kommt da auch irgendwie schon Treue oder Hingabe oder Verbindlichkeit ähm, in meinen Kopf hinein? So, das ist die Beziehungsfrage. Jetzt stell dir vor, ähm, diese Beziehungsfrage, die, die geschieht nicht zwischen Mann und Frau, sondern die geschieht zwischen dir und Gott. Was ist, wenn Gott uns eine Beziehungsfrage stellt heute Morgen? Stell dir vor, du bist, du bist im Kaffee, ähm, ja, irgendwo gehst schön was trinken, eigentlich bräuchte ich jetzt hier einen schönen Kaffee, aber wir sind dann ja nachher drüben. Du, du, bist an deinem, du bist an deinem Lieblingsort, ähm, irgendwo trinkst einen Kaffee, hast eine gute Zeit, spielst in deinem Handy rum, liest Zeitung, was auch immer du tust, hast eine gute Zeit, dann öffnet sich die Tür und Jesus kommt rein. Gott besucht dich, Gott kommt auf dich zu, Jesus kommt auf dich zu. So, du erkennst ihn, langes weißes Gewand. Heiligenschein, Sandalen, was auch immer und du weißt, das ist Jesus und Jesus, Jesus kommt in einen Kaffee, Jesus kommt an deinen Lieblingsplatz und du warst schon richtig nervös, ja, um Klammers all das, Jesus setzt sich zu deiner Seite und du denkst, okay, Jesus, was darf ich dir zum Trinken bestellen, Wasser oder Wein, Brot und Fisch oder was möchtest du haben hier und du wirst nervös, weil Jesus da ist und, und er irgendetwas von dir will fällt ein, dass du vielleicht nicht gebetet hast für dein Wasser und holst es schnell nach. Und es wird irgendwie so ein richtig peinlicher Moment. Ähm, und Jesus ist hier und er schaut dich an. Und er, er lässt all diese Höflichkeitsfloskeln einfach mal weg. Er schaut dich nur an und sagt, es ist Zeit für die Beziehungsfrage. Es ist Zeit für die Beziehungsfrage. Wie ernst ist es dir mit mir? So, ich will dich nicht beunruhigen heute Morgen, aber ich glaube, dieser Moment... Du und Jesus, du und Gott und er stellt die Beziehungsfrage, es ist die wichtigste Frage vielleicht in deinem Leben. Welche Art von Beziehung lebst du, lebe ich, leben wir mit Gott? Die Beziehungsfrage. So, Ich will dich nicht beunruhigen, aber ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wichtig darüber nachzudenken. Welche Art von Beziehung leben wir? Es gibt Menschen, die leben mit Gott eine Beziehung wie so ein One-Night-Stand. So, oh, ich bin irgendwie in die Kirche reingestolpert, habe zur falschen Zeit meine Hand gehoben und jetzt bin ich Christ geworden. Das wollte ich gar nicht. So, so, so eine einmalige Sache ist auch eine Art von Beziehung. Manche Menschen leben Beziehungen zu Gott, ist wie so eine Art Wochenendbeziehung. Man trifft sich Samstag, Sonntag, hat eine gute Zeit und dann Montag bis Freitag ist wieder jeder so in seinem Geschäft drin und dann trifft man sich wieder und so ja jeden Sonntag, jeden zweiten, jeden dritten Sonntag. Das ist auch eine Art von Beziehung, die man haben kann zu so Gott. Vielleicht ist es so eine Art Fanbeziehung. Du sagst, Jesus, ich kenne dich. Ich weiß alles über dich, ich habe deine Biografie gelesen, ich finde dich Hammer. Wie gut du bist, wie genial du bist, welche tiefen Gedanken du hast. Aber so richtig dich mal so von Angesicht zu so Angesicht gesehen, dich wirklich zu kennen, das könnte ich jetzt nicht von mir behaupten. Das ist auch eine Art Beziehung, die Menschen haben können oder die Menschen haben von Gott. Ähm, vielleicht ist es eine Beziehung wie so eine Art, Art Herr und Diener. Du denkst, oh Jesus, Gott, ich tue alles, was du möchtest, bitte sei mir nur gnädig, bitte tu mir nichts. Okay, du bist so groß, du bist so mächtig, ich bin so klein, oh je, oh je, je, bitte tu mir nichts, Jesus, hab Gnade mit meinem Leben. Ist auch eine Art Beziehung, die Menschen leben können mit Jesus. Ist die Beziehungsfrage. Wie würdest du sie denn beantworten in deinem Leben? Wie würdest du denn definieren, wie du mit Gott in Beziehung lebst? Und wisst ihr, wenn wir in die Bibel hineinschauen, es gibt einige ähm, solche Momente, wo, wo Gott ein Beziehungsgespräch führt. Mit einzelnen Personen oder mit, einem, mit einer ganzen Gruppe, mit einer Kirche, mit einer Gemeinde, mit einem Volk. Ähm, und die wichtige Frage erscheint mir nicht heute, ey, was denke ich denn darüber, welche Art von Beziehung ich mit Gott leben sollte? Die Frage ist doch, was denkt Gott eigentlich darüber? Welche, welche Beziehung wünscht er sich denn eigentlich? Wenn er dir die Beziehungsfrage stellt, was wäre denn sein Anspruch, was wäre denn sein Wunsch, was wäre sein Herz dahinter? Um, und was ich dir jetzt schon sagen will, und das ist das Herz der Botschaft heute, okay? Dass dieser Gott der Bibel ein einzigartiger Gott ist. Und dass dieser einzigartige Gott einen einzigartigen Anspruch an dein Leben hat. Warum? Weil dieser Gott ein einzigartiges Leben für dich bereithält. So merkt ihr das Wort einzigartig, okay? Der einzigartige Gott hat ein einzigartiges Leben für dich bereit und er hat einen einzigartigen Anspruch an die Beziehung, die du mit ihm führst. Das ist die Beziehungsfrage. So, wir gehen mal hinein in ein, so ein Beziehungsgespräch, vielleicht eins der ersten. So, wir lesen ganz, ganz am Anfang der Bibel, erstes Buch der Bibel, ganz vorne, da lesen wir von, von all den großen Männern Gottes, Abraham, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, großartige Leiter, großartige Väter, die, die Gott setzt, um sein Volk zu führen. Und wir merken, dass aus, diesem, aus dieser Familie, aus diesem Stammbaum etwas hervorwächst, ein ganzes Volk heranwächst, Israel, die Glaubenskämpfer. Und dieses Volk, Israel lebt in einem fremden Land, nämlich in Ägypten. Und der damalige Herrscher, als das Volk wächst und wächst, fängt an, dieses Volk auszubeuten, auszunutzen, zu unterdrücken. Und für sich arbeiten zu lassen. Und dieses Volk schreit zu seinem Gott. Es schreit zu seinem Gott um Hilfe und Gott hört es und Gott greift ein. Und die, die ihre Bibel ganz gut kennen und uns, die wissen, was passiert. Nämlich, dass dieser Gott sein Volk befreit auf hochdramatische, unglaublich spannende, blutige Art und Weise und führt sein Volk aus dieser Gefangenschaft raus mit dem Ziel, dass es sie in ein Land bringt, ähm, ja, in dem sie Wohlstand haben können, in dem es ihnen gut geht, in dem sie in Frieden leben können und im Überfluss leben können. So Israel, Gottes Volk, wird von Gott befreit aus Ägypten und es wandert durch die Wüste zu dem Land ihrer Bestimmung. Und auf dieser Reise, ganz am Anfang dieser Reise, findet ein Beziehungsgespräch statt zwischen Gott und dem Volk. Und möchte ich möchte euch mit hineinnehmen. 2. Moses, das zweite Buch der Bibel, Kapitel 19, ab Vers 1. Da heißt es, genau am ersten Tag des dritten Monats, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai. Sie waren von Refidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu, richte den Israeliten, den Nachkommen von Jakob, diese Botschaft von mir aus. Okay, wir merken, da entsteht ein Beziehungsgespräch. Vollkommen. Das Volk sich um diesen Berg, Gott ist äh, oben drin, er ruft Mose, Mose geht auf diesen Berg hoch, Gott zu begegnen und Gott hat eine Botschaft. Gott fordert ein Gespräch ein, Gott will die Beziehung klären und dann spricht der, ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Ich möchte so ein paar Punkte mal nennen aus diesem Beziehungsgespräch, die Gott Uh, Wichtig finde. Das Geniale an diesem Beziehungsgespräch, wenn du eins hast mit Gott, vielleicht heute, nachher, uh, wenn wir nochmal singen, vielleicht heute Abend im Bett, vielleicht machst du einen Spaziergang, was auch immer, Gott begegnet dir. Gott begegnet dir, er führt ein Beziehungsgespräch. Ich sag dir, Gott wird immer damit anfangen, was er in die Beziehung einbringt, bevor er dich fragt, was du tun wirst. Das ist das Geniale an Gott, das Einzigartige an Gott. Er wird immer zuerst mit seiner Haltung dir gegenüber anfangen bevor er dich nach deiner Haltung fragt. Das sind wir Menschen ja manchmal anders. Wir klären erstmal ab, okay, wer hat was zu geben und so taktiert und all das. Gott ist anders. Bevor er dich fragen wird, er wird immer erst seine Haltung, seine Haltung dir gegenüber äh, sagen. Und das ist so wichtig, wenn wir uns überlegen, hey, wie stehe ich eigentlich zu diesem Gott? Wie stehe ich eigentlich zu Jesus? Weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, aber ich kann dir sagen, die Haltung, die Gott dir gegenüber hat, die ist auf jeden Fall klar die wird sich auch nicht verändern. Die ist vollkommen klar. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. So Gott hat dieses Volk Israel und es ist so ein natürlich eine wahre Story, aber es ist auch ein ganz, ganz großes Bild zu dem, was, was Jesus für uns getan hat. Dass Gott dieses Volk Israel aus Ägypten, aus dieser Sklavenschaft, Gefangenschaft herausgeführt hat. Aber es gibt für den Menschen eine viel, viel schlimmere Gefangenschaft, wie jetzt körperlich ein Sklave zu sein. Es nennt die Bibel die Gefangenschaft in der Sünde. Sünde ist nicht so arg, die, die, die falschen Taten, die wir tun, wir sagen, ah, das war jetzt eine Sünde, da habe ich jetzt nicht so reagiert, wie Gott das möchte oder all das, sondern Sünde ist vielmehr ein Zustand, unter dem du lebst. Ein System, in dem du drinsteckst, wie ein Volk in einem fremden Land. Du gehörst da nicht hin, Gott ist nicht da drin, du bist entfernt von diesem Gott. Das ist eigentlich dieser Zustand, den Gott als die Sünde bezeichnen würde. So Und das ist eine viel, viel schlimmere Art der Gefangenschaft, wie geknechtet zu sein, körperlich geknechtet zu sein in Ägypten. Israel waren Sklaven in Ägypten und Menschen sind Sklaven in der Sünde. Du lebst in diesem System, es ist über dir, es ist der Zustand, in dem du bist. Ob du das möchtest oder nicht, du bist da drin hineingeboren worden. Und Israel hätte sich zu Tode geschuftet in Ägypten. Sie hätten sich als Sklaven zu Tode geschuftet. Und wie viele Menschen gibt es, die sich zu Tode schuften, um irgendwie durch was auch immer, Religion oder gute Taten oder was auch immer, ihr, ihren Zugang zu Gott verdienen wollen. Die irgendetwas tun, irgendetwas machen, sich irgendwie kasteien oder sagen, ist alles scheißegal, aber irgendwie, keine Ahnung, was nach dem Tod kommt, aber die diese, die diese Brücke zu, zu Gott oder zum Jenseits oder wie auch immer sie es ausdrücken wollen, irgendwie bauen wollen. Du kannst dich zu Tode schuften und trotzdem nicht ans Ziel ankommen. So, um diese Gefangenschaft zu brechen, brauchst du Stärke. Um Israel aus Ägypten rauszuholen, braucht es Stärke. Stimmt's? Um Israel aus Ägypten aus dieser Gefangenschaft rauszuholen, um ein Volk, das sind ja tausende, zigtausende von Menschen gewesen, um die rauszuholen aus Ägypten, braucht es einen starken Gott, einen einzigartigen Gott. Und deswegen platziert Gott hier dieses, dieses Bild des Adlers. Ey, ich habe euch rausgeholt wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn du so die Bibel ein bisschen durchblätterst, dann kommt dieses Bild des Adlers immer wieder. Das ist ein, ein Bild für Stärke. Ein Bild für Macht. Ey, dein Gott ist powerful, okay? So, wenn wir ihn hier preisen, wenn wir ihn anbeten. Ey, das ist... ist es ist mehr als eine Kraft, aber es ist das Stärkste, was du erleben kannst. Dieser Gott ist so stark. Dieser Gott stellt sich vor als ein Adler Er sagt, ey, ich habe euch rausgebracht wie ein Adler. Majestätisch, kraftvoll, powerful. Das bin ich. Bin ich so ein, so ein halber Gott und wie so, ja und so weiter und so fort? Sondern ey, ich bin ein starker Gott. Ich bin ein mächtiger Gott. Ich beschreibe mich mit dem Bild des Adlers und ihr seid mein Volk. Und wie ein Adler seine Jungen trägt, habe ich euch aus dieser Gefangenschaft herausgeholt und bringe euch auch ans Ziel. So, ich möchte, dass du weißt, jede Art von Gefangenschaft in deinem Leben oder jeder Punkt, wo du sagst, oh, ich, ich fühle mich manchmal so unfrei, so gebunden, so gekettet an irgendwelchen Dingen, ob das Süchte sind, ob das Angewohnheiten sind, irgendwelche Abhängigkeiten, Ey, all das kann zerbrochen, worden, zerbrochen werden von diesem Gott, der sich als ein Adler vorstellt. Gott ist einzigartig. Und bevor er dich irgendwie fragt, was du tun könntest, sagt er erstmal, also was ich bin, hey, ich bin ich bin der Adler. Ich bin ein starker, ein mächtiger Gott. Und du bist wie ein Junge, den ich auf meinen Flügel nehme und dich trage dich bis ans Ziel. Das ist das, was Gott erstmal einbringt in einem Beziehungsgespräch. Und wo auch immer du bist, was auch immer dich bindet, Gott kann es zerbrechen, weil Gott mächtig ist und weil Gott stark ist. So seine Liebe und seine Gnade, seine Kraft macht Gott einzigartig. Niemand ist wie er. Amen. Amen. So, es ist ein Gott, der nicht darauf wartet, dass du zu ihm kommst. Sondern es ist ein Gott, der zu dir kommt. Das macht Gott einzigartig. Du kannst alle Religionen der Welt vergleichen, die du möchtest. Aber es gibt nur einen Gott, der nicht darauf gewartet hat, dass die Menschen zu ihm kommen. Sondern dieser Gott kommt zu dir. Das macht ihn einzigartig. Das macht ihn einzigartig. Ein Gott, der dich so sehr liebt, dass er sich aufmacht, seine Herrlichkeit zurücklässt, aus dem Himmel geht, ein Mensch wird und bereit war für dich zu sterben. Wir haben dieses Kreuz immer wieder ein Symbol. Jesus stirbt für dich. Dieser Gott, völlig demütig, völlig hingegeben, völlig unterworfen. Kommt in diese Gefangenschaft, in diese Welt der Gefangenschaft und er lässt sein Leben für dich. Warum? Weil er weiß, dass du nicht zu ihm kommen kannst. Es sei denn, er kommt zu dir. Und das macht Gott einzigartig. Und wenn du ein Beziehungsgespräch mit Gott führst, wo auch immer, das Erste, was er tun wird, er wird dir seine Haltung klar machen. Hey, ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht. Wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Okay, ich möchte dich so ermutigen, Gott wird nicht damit anfangen, was du einzubringen hast in die Beziehung, sondern er wird damit anfangen, was er schon eingebracht hat. Merkt ihr das? Richtig gut. So, wer mit Gott eine Beziehung führt, er muss wissen, diese Beziehung, wie auch immer sie ist, aber sie hat ein festes Fundament. Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Kraft. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Das ist die stärkste Botschaft, die es gibt. Gott ist für dich. Dieser mächtige, starke Gott, er ist für dich. Uns als Kirche ist so wichtig, wir haben unseren ganzen unseren ganzen Herzschlag dementsprechend formuliert, dass wir glauben, Gott ist für Menschen. Wir wollen für Menschen sein. Wir wollen uns einreihen in, diesen, in diese Schneise, die Gott geschlagen hat. Wir wollen für Menschen sein. Wir wollen dafür sein, nicht dagegen, weil Gottes Herz ist es, für die Menschen zu sein. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Und jetzt mein, mein Lieblingsvers in dieser Predigt. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ist das cool? Mir gehört die ganze Welt, aber du bist in besonderer Weise mein Eigentum. Es ist so stark. Wisst ihr, Wir denken oft, wir sitzen im Beziehungsgespräch mit Gott, Gott besucht uns, wie auch immer. Und wir denken, Gott ist jetzt daran interessiert, dass wir einfach noch mehr tun. Wir wollen die Beziehung zu Gott vertiefen. Ich diene ihm mehr. Ich setze mich noch mehr ein. Ich investiere noch mehr. Ich arbeite noch mehr mit, was auch immer. Also Gott ist nicht so arg daran interessiert, wie viel du für ihn tust. Gott ist viel, viel mehr daran interessiert, wie viel von dir ihm gehört. Das ist ein Riesenunterschied. Okay, merkt dir das. Es geht nicht darum, wie viel du für Gott tust. Es geht vielmehr darum, wie viel von dir Gott gehört. Und irgendwann mag es vielleicht um die Taten gehen, aber Grundlage ist, wie viel von mir gehört Gott. Gottes Eigentum zu sein. Ist Identität und Anspruch gleichzeitig. Gott ist der Schöpfer von allem. So er sagt, alles gehört mir. Ich bin Gott. So, ich habe alles gemacht, ich kann alles tun und lassen, wie ich es will. Mir gehört alles, aber du bedeutest mir mehr als das. Mir gehört alles. Alles ist mein, die ganze Erde ist mein, aber du bedeutest mir mehr. Es ist so stark, oder? Dass dieser Gott alles sieht, alles überwacht und trotzdem seine Augen auf dich gerichtet hat. Wie auch immer das funktionieren mag. Aber ein Gott, der alles sieht, aber er hat dich im Fokus. Ein Gott, der sagt, mir gehört alles, aber du hast für mich eine Riesenbedeutung. Alles ist mir möglich, aber dich habe ich gewählt. Ich sehe alles, aber meine Augen ruhen auf deinem Leben. Mir gehört die ganze Welt, aber in besonderer Art und Weise bist du mein Eigentum. Mein Eigentum. Das ist dieses einzigartige Leben, ihr Lieben. Ein Leben zu führen und Gottes Eigentum zu sein. Es geht nicht so sehr, was tun wir für diesen Gott, sondern was sind wir für diesen Gott? Hey, du darfst leben als ein Eigentum von Gott, dass Gott dir zuspricht. Hey, ich sehe alles, mir gehört alles, aber in besonderer Art und Weise gehörst du zu mir, bist du mein Eigentum. Sein einzigartiges Leben. Und wenn du mit Gott im Beziehungsgespräch sitzt, ja, und ihr redet, er wird dich nicht fragen: Hey, was tust du für mich? Warum tust du nicht mehr? Sondern er wird dir als erstes die Frage stellen, wie viel von deinem Herzen gehört mir? Wie viel gehört mir von dir? Sein Anspruch ist es, alles zu haben. Gehörst du mir? Gehörst du mir allein? Wenn er sagt, ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Und als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Und da, da, da merken wir, wenn Gott zu uns spricht, er schafft Identität in unser Leben, aber gleichzeitig ist es auch ein Anspruch an unser Leben, ein einzigartiger Anspruch. Wenn wir mit einem einzigartigen Gott ein einzigartiges Leben führen wollen, dann hat es mit einem Anspruch zu tun, die dieser Gott an uns richtet oder den er für uns hat. Ey, ihr sollt ein heiliges Volk sein, ein königliches, priesterliches Volk, ihr sollt mir dienen. Königlich beschreibt eine Abstammung. Du bist königlich, berufen als ein Kind des Königs. Ein Kind des Königs, ein Kind dessen, dem alles gehört. Ein Kind dessen, dem alles möglich ist. Ein Kind dessen, der alles tun kann. Er ist der König der Könige, sagt die Bibel. Er ist der Herr der Herren. Die Bibel sagt, jeder wird einmal vor diesem Gott, wenn er ihn sieht, die Knie beugen, auf die Knie fallen. Ja, das ist nicht irgendjemand, sondern es ist dein Vater. Du bist königlich. Okay, ist so wichtig. Klappt er ja mir nicht? <lacht> Doch? Hey, königlich ist deine Abstammung. Ja, wir haben Mama, Papa und so weiter und so fort. Aber die Identität, die in uns steckt, wir sind königlich, berufen zum Königskind. Ist deine Abstammung. Priester, als königliche Priester sollte mir dienen. Priester beschreibt deinen Zugang zu Gott. So königlich beschreibt deine Abstammung, Priester heißt dein Zugang zu Gott. Die Priester damals, sie hatten diesen einen fantastischen Job, nämlich Gott zu dienen, in der Gegenwart Gottes zu sein, die damals noch in einem Zelt oder in einem Haus war, in einem, in einem Tempel war. Und die Priester dienten Gott und sie bringen die Opfer und sie beten Gott an, das ist ihr Job. Dafür wurden sie sogar bezahlt. Es war, ihr, es war ihr Vorrecht, diesem Gott zu dienen, rund um die für da zu sein, die Opfer zu bringen, in die Gegenwart Gottes zu treten. Und Gott sagt schon hier, ganz am Anfang der, der Menschheitsgeschichte, oder ziemlich am Anfang, ey, was ich möchte ist, dass du priesterlich bist und lebst. Das beschreibt deinen Zugang zu Gott, dass du zu Gott kommen kannst dass du Gott anbeten kannst, so wie du bist, dass du hineintreten kannst in die Gegenwart Gottes. Und ihr Lieben, so wie es für die Priester ein Vorrecht war, diesen Job zu haben, es ist auch für dich ein Vorrecht. Gott anzubeten, hier zu sein, im Lobpreis, nicht nur die Musik genießen, die fantastisch ist, sondern ey, ich, ich kann diesem Gott begegnen, ich kann ihn anbeten. Nie, nie, nie darf das dir zu gering erscheinen oder normal oder selbstverständlich sein Vorrecht diese Art von Beziehung zu Gott führen zu dürfen, ich darf ihn anbeten, ich darf in seiner Gegenwart sein, ich darf ihn kennen, ich darf meine Sorgen wegbringen, ich darf meine Sünden bekennen und er vergibt mir. Egal wie oft du das schon gehört hast, es ist immer ein Vorrecht, diesem Gott zu dienen. Königlich, priesterlich und ein heiliges Volk. Und Heiligkeit, also königlich beschreibt deine Bestimmung, deine Abstammung. Priesterlich beschreibt deinen Zugang zu Gott. Heiligkeit beschreibt die Exklusivität für Gott. Ein heiliges Volk, das allein mir gehört. Vielleicht würde Jesus, wenn er zu dir kommt, ein Beziehungsgespräch führen, so ein Handtuch mitnehmen. Wir Deutschen kennen das, oder im Urlaub? Da, wo das Handtuch liegt, ist unseres. So, und dann sind wir morgens die ersten am Pool und, und irgendwie über die Liege, so, für den Rest des Tages oder des Urlaubs, hier ist mein Handtuch. Das ist der Punkt, was Heiligkeit eigentlich bedeutet, dass Gott sagt, Hey, es ist meins, es ist meins, kannst du dich einfach wegnehmen. Du bist heilig, ich habe dich erwählt. Heilig heißt besonders, ausgesondert, reserviert, kann man sagen, reserviert für Gott. Es ist reserviert für Gott, dein Leben ist reserviert für Gott. Und Gott sagt, ey, ihr sollt ein heiliges Volk sein, ihr sollt ein Volk sein, das nur für mich lebt, das mir allein gehört, ein Volk, das reserviert ist für mich, ein Volk, das nur mir gehört. Und wieder sehen wir, es ist Identität und Anspruch gleichzeitig. So, du gehörst Gott, da hat dich jemand reserviert, da hat dich jemand in Besitz genommen, da kann nicht jeder andere jetzt kommen und sagen, ja, da gehört mir auch noch was oder der macht trotzdem, was ich will oder was auch immer. So, wenn du Gott gehörst, dann gehörst du Gott. Da kann nicht der Teufel kommen und sagen, ja, aber ich hätte auch noch gern ein bisschen oder wie auch immer, wie waren das früher, da liegt Gott das Handtuch auf dir. Du bist reserviert, du bist heilig gemacht für Gott. Und gleichzeitig merken wir, es hat auch was mit Anspruch zu tun, dass Gott sagt, ey, ich habe dich reserviert, du gehörst mir. Du kannst nicht einfach wieder zurückgehen und, und leben, wie du das möchtest. Also du kannst es tun, aber irgendwie das passt nicht, weil ich habe dich geheiligt, du bist doch heilig. Und dann merken wir, wie der Anspruch kommt und wie, dann geht es auch um die Taten und wie wir unser, unser Leben als Christen leben. Oder wie in dem Eindruck dieses, ey, Cola drüber funktioniert nicht, du bist heilig. Nimm das Frische äh, und nicht das Klebrige. So, was ziehst du dir rein, was machst du, wie lebst du? Es geht in beide Richtungen. Du bist heilig gemacht und du sollst heilig leben. So, wenn Gott ein Beziehungsgespräch führt mit dir, bei einem Getränk, was auch immer, an einem Ort, wie auch immer. Und dann würde ich fragen, hey, ich würde dir gerne die Beziehungsfrage stellen. Und dann denkst, du, Hu. Und er sagt dir, wie ernst ist es dir mit mir? Und dann wird es um diese Frage gehen, ey, was ich möchte, ist Exklusivrecht über dein Leben. Das ist mein Anspruch. Ein einzigartiger Anspruch für dein Leben den ich, der einzigartige Gott, habe. Warum? Damit du ein einzigartiges Leben leben kannst, nämlich als mein Eigentum auf dieser Erde. Das erste und wichtigste Gebot, hier geht es ja um den Bund, Gott äh, verheißt es ja und sagt, ich möchte mit euch einen Bund schließen. Ein Kapitel weiter, 2. Mose 20, lesen wir von diesem Bund, wir lesen von den zehn Geboten und das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit, du sollst außer mir, keine anderen Götter verehren. Und wieder merken wir das, äh, diese, das Prinzip, die Grundlage dafür, dass wir irgendetwas für Gott tun, ist immer erst seine Haltung uns gegenüber. Die Juden zählen sogar diesen ersten Satz als erstes Gebot. Die Juden würden sagen, das erste Gebot ist, dass Gott sich vorstellt. Und bevor es um, um irgendetwas geht, das wir tun, stellt sich erstmal Gott vor und sagt: Hallo, ich bin Gott, ich habe dich aus Ägypten befreit. Punkt. Da geht es gar nicht um dich, da geht es nur um ihn und was er für dich tut. So, die Grundlage ist immer Gottes Liebe zu uns. Gott sagt, ich bin in Vorleistung gegangen. Ich erwarte von dir überhaupt nichts, was ich nicht in viel, viel, vielfacher Weise dir schon lange getan habe. Wenn du mir dienen sollst, dann bin ich nicht so der Pascha, der sagt, ja, jetzt dient mir mal, sondern ich bin der größte Diener von allem. Und was du tun kannst, ist, diesen Gott dir als Vorbild zu nehmen und versuchen, ihm nachzufolgen, ihm nachzuahmen. Hey, es gibt nichts, das Gott nicht in vielfacher Weise dir gegenüber getan hat, wozu er dich ruft. Okay? So, und die Konsequenz aber dieser Liebe Gottes ist Exklusivität. Ich habe dich befreit und du sollst, oder man kann auch übersetzen, du wirst das ist völlig normal. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben oder außer mir keine anderen Götter verehren. Gott, du hast mein ganzes Leben. Alles, was ich bin, gehört dir. Und du bist für mich nicht nur einer von vielen, sondern du bist der Einzige. Es ist so wichtig. Wenn, wenn Gott dir eine Beziehungsfrage stellt, die möchte ich dir stellen. Ist Gott für dich einer von vielen oder ist er der Einzige? Oder ist er der Einzige? Wie beantwortest du diese Fragen? Gehen wir zurück zum Kaffee. Ja? Jesus ist hier, ihr redet ein bisschen und so weiter und so fort. Und er sagt: Ey, wie sieht's aus? Wie ernst ist es dir mit mir? Können wir auf ein anderes Level kommen? Darf ich dir nochmal sagen, was mein Herz ist für dich? Wie beantwortest du diese Fragen? Also, man kann von Gott viele Arten von Beziehungen führen. Aber es gibt nur eine Beziehung, die Gott akzeptiert. Und das ist eine exklusive Beziehung. Deswegen sagt die Bibel, Gott ist eifersüchtig. Und wir denken, hey, Gott ist aber keine gute Eigenschaft. Eifersüchtig. Gott ist eifersüchtig. Gott duldet es nicht. Gott duldet es nicht, andere Götter oder mit anderen Göttern zusammen dein Herz zu teilen. Ist er einer von vielen oder ist er der Einzige? So, wer von uns hat ein Handy? aha, gut und, und wer von euch, der, der ein Handy oder ein Smartphone hat wer hat, der ist vielleicht äh, äh, verheiratet oder in einer, in einer Partnerschaft oder verliebt, keine Ahnung da müsst ihr jetzt nicht heben so, wer, wer, wer von euch hat, hat, hat das Bild seiner Liebsten oder seines Liebsten als, als Hintergrund oje 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 <lacht> wir, müssen, wir müssen über ganz andere Themen sprechen merke ich gerade ja, Gibt es da ein paar? In der Kirche darf man nicht lügen. Wo sind die Hände? Ja, danke schön. Sehe ich, sehe ich, sehe ich. Okay. Ja, mir, bei mir ist es auch so. Jetzt ähm, stell dir vor, da hast du ein Bild deiner Liebsten auf dem Handy, Stadtbildschirm. Und du zeigst es ihr und sie schaut an und sagt: Wow, oh, Hammer. Ich, ich, ich habe hier das, das große Bild. Immer wenn du dein Handy anmachst, komme ich. Wie schön. Und dann guckt sie weiter und entdeckt: Moment mal. Das sind ja auch deine zwei, drei Ex-Freundinnen auch irgendwo noch drauf. Nicht auf dem Stadtbildschirm, aber irgendwo in einem Ordner. Ey, ich weiß, wie meine Frau reagieren wird. Sie wird gar nicht sagen, naja, aber Hauptsache ich habe den Stadtbildschirm. Was auch immer du im Speicher hast, ist egal, aber Hauptsache ich habe den Stadtbildschirm. Hauptsache ich habe das größte Bild. Hauptsache ich habe das erste Bild. Aber so gehen wir mit Gott um, oder? Sagen Gott, natürlich bist du der Erste in meinem Leben. Gott will gar nicht der Erste sein. Gott will der Einzige sein. Und wir denken oft, es ist wie, es ist wie ein Wettrennen in unserem Leben, so Bahn für Bahn für Bahn. Und da startet Jesus und da startet meine Frau und da starten meine Kinder und da starten meine Freunde und da starten meine Eltern und da startet mein Haus und wie auch immer. Und die laufen jetzt einen Lauf um den ersten Platz in meinem Leben. Und natürlich, wir lassen Jesus gewinnen. Aber darum geht es gar nicht. Jesus möchte nicht gewinnen. Jesus möchte, dass er der Einzige ist, der überhaupt startet. Das ist, ist, ist ein Riesenunterschied. Ist Jesus der Erste von vielen, ist er vielleicht sogar nur einer von vielen, auf, auf gleicher Ebene, vielleicht ist er auch der Erste von vielen, Jesus möchte der Einzige sein. Hey, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren oder du sollst keine Götter neben mir haben, auch nicht unter mir, wie auch immer, du sollst gar keine haben. Er ist der Einzige. Und das ist ein Anspruch, der ist nicht so ohne. Es ist ein einzigartiger Anspruch. Exklusivität. Wie beantwortest du eigentlich diese Frage? Wenn Gott dir diese Frage stellt sagt, ey, ich habe mein Handtuch über dich geworfen. Es ist nett, wenn ich der Erste sein darf. Ich möchte aber der Einzige sein in deinem Leben. Wenn es darum geht, wer ist mein Gott? Auf wen vertraue ich? Von wem erhoffe ich? Da gibt es nicht mehrere. Da gibt es keine Rangfolge. Da gibt es nur einen. Das ist der Anspruch, den Gott für unser Leben hat. Gott ist einzigartig. Gott ist einzigartig. So, im Leben von Jesus gab es einige von diesen Beziehungsgesprächen. Also wir lesen von einigen Situationen, wo, wo, wo Menschen zu Jesus gekommen sind und sie sind angezogen worden von seiner Liebe. da hat ein Wunder getan oder irgendjemand Gehalt oder was auch immer. Und dann hat er diesen Anspruch relativ klar formuliert und dann sind sie meisten wieder weggegangen. Dann hat er ein Beziehungsgespräch geführt, er hat die Beziehungsfrage gestellt und dann war das vielen Leuten echt zu so heiß. Und sie sind wieder weggegangen, die werden davor kommen. Wisst ihr, ich möchte sagen, Jesus, Jesus ist fair. Und das liebe ich so an diesem Gott. Jesus ist fair. Er lockt dich nicht mit irgendwelchen Versprechungen. Und dann, wenn du dann im Netz zappelst, dann hält er dir den Vertrag vor und sagt, ha, das Kleingedruckte hast du nicht gelesen. Aber selber schuld, das hast du nur geschrieben. So ist Jesus nicht. Überhaupt gar nicht. Jesus ist sehr, sehr klar in dem, was er dir gibt, was er von dir erwartet, was er dir zusagt. Jesus redet sogar zu bedenken, was du tust mit deinem Leben. Ich kürze es ab. Du kannst es ein paar Verse davor auch lesen. Lukas 14 ist einer dieser Stellen, wo Jesus ein Beziehungsgespräch führt mit anderen Menschen. Menschen laufen ihm nach. Menschen finden ihn klasse. Menschen sind interessiert. Fans vielleicht oder wie auch immer sagen: ey, Den Jesus, den muss ich mal gesehen haben. Da muss ich mal kommen. Und sie laufen ihm hinterher und Jesus merkt das und er stellt die Beziehungsfrage. Und dann sagt er zu ihnen, hey, überlegt euch, überlegt euch, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen, sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Boom. <lacht> Ey, nicht mehr so lieb. Ist er ja, ist ja echt hart, nett, nicht so schön, nicht so einfach, nicht so bequem. Hätte ich gern was anderes gehört von Jesus. Und dann vergleicht er das und sagt, ey, wenn du einen Turm baust, du, du überlegst dir doch davor, ob du das Geld hast. Du ziehst in den Krieg mit einem anderen Land, du überlegst dir doch davor, ob du genug Soldaten hast, um dieses Land überhaupt zu besiegen. Du machst dir doch davor die Gedanken. Und dann kommt dieser Vers und sagt, ey, überlegt euch, wenn ihr mir nachfolgen wollt, wenn ihr mit mir leben wollt, wenn ihr dieses, dieses einzigartige Leben habt, das ich lebe, das ich auch für euch habe und von dem ihr fasziniert seid, überlegt euch davor, ob ihr bereit seid, den Preis zu zahlen. Ob ihr bereit seid, diese Beziehung wirklich zu leben. Es ist ein Beziehungsgespräch, eine Frage, die Gott stellt. So, du sitzt mit Jesus im Café und du redest mit ihm und, und du siehst seine liebenden Augen und du siehst, wie er dir mit Händen etwas zeigt, du siehst die Löcher in den Händen, wo sie ihn ans Kreuz geschlagen haben für dich, für deine Sünde und du merkst, was es heißt, dich für eine Sache hinzugeben. Du merkst, was es heißt, bereit zu sein, alles zu geben für das, was dein Herz berührt. Gott ist einzigartig. Jesus ist einzigartig. Sein Anspruch ist einzigartig. Und wie immer du dich entscheidest, deine Beziehung zu Gott zu führen, seine Liebe bleibt für dich. So, er, hat, er hat sich entschieden. Er wird seine Entscheidung nicht von deiner Entscheidung abhängig machen. Ähm, er wird dir immer sagen, hey, ich bin, ich bin der starke Gott, ich bin der liebende Gott, ich bin wie der Adler. Aber ob du aufsteigst, das ist deine Sache. Aber ich bin da, ich bin bereit. Und vielleicht kommt er nochmal und nochmal und nochmal. Aber ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass er da ist und dass vielleicht jetzt so ein Moment ist. Vielleicht heute du hier sitzt, um mit Gott die Beziehung zu klären. Und um mit Gott mal zu reden um mal diesen Anspruch, den Gott für dich hat, auf dich wirken zu lassen. Um mal zu überlegen, hey Gott, bist du einer von vielen in meinem Leben? Bist du der erste von vielen? Oder bist du der einzige? Und vielleicht ein Moment, wo du eine Entscheidung triffst, Gott zu sagen, hey, was auch immer kommt. Aber was ich dir sagen möchte ist, Gott, ich möchte für dich leben. Und ich möchte dir sagen, du bist der einzige. Vielleicht hast du Dinge im Kopf, wo du weißt, okay, das werden dann die Baustellen sein, das werden dann die Herausforderungen sein, das werden dann die Entscheidungen sein. Aber du sagst, Gott, ich verstehe deinen Anspruch. Gott, ich verstehe deine Liebe, Gott, aber ich verstehe auch deinen Anspruch. Hier ist meine Antwort. Ich möchte für dich leben. So, ich habe gesagt, diese Ansprüche haben Menschen oft vergrault und dann waren sie weg. Und ich kann dir nicht sagen, was aus den Menschen geworden ist, die weggegangen sind. Keine Ahnung. Aber ich kann dir sagen, was aus den Menschen geworden ist, die geblieben sind. Das sind die Menschen, die die Welt verändert haben für Jesus. Das sind die zwölf, die ihm nachgefolgt sind. Das sind die anderen Menschen, manche kennen wir mit Namen, manchen, manche werden wir im Himmel zujubeln. Aber das sind die Menschen, die einen Unterschied gemacht haben auf dieser Welt. Nicht die Menschen, die gegangen sind. Nicht die Menschen, die, wo Gott einer von vielen war, sondern die Menschen, wo Gott der Einzige war. So, Das sind die Menschen, die dieses einzigartige Leben geschmeckt haben die es geliebt haben, die es nie bereut haben. Trotz Gefahr, trotz Tod, trotz was auch immer dann kam, sind die Menschen, die in den himmlischen Geschichtsbüchern stehen, die Helden von Gott, Männer und Frauen, die verstanden haben, dieser einzigartige Gott verdient mein Leben. Dieser einzigartige Gott verdient mein Leben. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und bevor wir singen, möchte ich dir diese Gelegenheit geben, dass du dein Leben Gott geben kannst. Es ist mir wichtig, dass, dass, dass Kirche ein Ort ist, wo du, immer wenn du da bist, eine Möglichkeit hast, zu diesem Gott zu kommen. Und wenn du da bist und du sagst, hey, ich bin vielleicht zum ersten Mal hier, ich bin hier irgendwie hineingekommen, ich, ich merke, dass, dass irgendetwas in mir klopft oder irgendetwas in mir betet und vielleicht ist es der Heilige Geist, der in dein Leben anklopft. Der vielleicht zum ersten Mal zu dir sagt, hey, hier bin ich, machst du dein Leben auf. Es geht vielleicht gar nicht gleich um diesen riesen Anspruch, dass du alles für Gott gibst, sondern vielleicht geht es bei dir erstmal darum, überhaupt diesen Gott kennenzulernen. Seine Haltung kennenzulernen, seine Liebe kennenzulernen. Und vielleicht können wir die Augen zumachen, ich würde dich gerne fragen, einfach damit ich für dich beten kann, ob du da bist, wenn du sagst, hey, ich möchte diesen Gott kennenlernen und ich möchte diesen Gott erleben, ich möchte, dass er anfängt, in mein Leben hineinzukommen und zu wirken, dann würde ich so gern für dich beten, wenn du mir kurz deine Hand zeigst, damit ich weiß, ob da jemand da ist. Zu dem Anspruch kommen wir noch, aber vielleicht ist jemand hier, sagt, ey, heute gebe ich diesem Gott mein Leben, heute lasse ich ihn in mein Leben hinein. Eine Hand sehe ich, Dankeschön. Zwei, Dankeschön. Hammer. So, ich würde gerne noch beten jetzt und dann singen wir äh, ein Lied, wo uns darum geht, dass Gott der Einzige ist und dass er heilig ist. Und, und mein Wunsch für dich ist, hey, nimm diese Zeit, um Gott zu begegnen, dein Herz vor Gott hinzuhalten, deine Stärken, deine Schwächen, deine Fragen, was auch immer, Gott hinzuhalten. Es ist der Moment, wo Gott dir vielleicht diese Beziehungsfrage stellt. Vielleicht, weil du schon lange Christ bist, weil du lange Teil hier die, dieser Kirche bist, aber es sammelt sich halt trotzdem immer wieder der Staub an und man verliert seinen Fokus so, so schnell. Aber Gott ist heute hier und formuliert seinen Anspruch an dich. Und du darfst ihm eine Antwort geben. Das wird dieser Moment sein, wenn wir jetzt gleich das, das letzte Lied singen. Und davor bete ich noch. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du dieser liebende Gott bist. Und ich danke dir, dass du gestern, heute und in alle Ewigkeit dasselbe bist. Dass du dieser Adler bleibst, dass du dieser Treue bleibst, dass du dieser liebende Gott bleibst, der Gott, der sich hingibt für dich. Und ich möchte dir Danke für die Menschen, die, die jetzt heute ähm, sich gemeldet haben oder in ihrem Herzen gemeldet haben und die einfach eine Entscheidung treffen, dich in ihr Leben hineinzulassen, dich kennenzulernen, dich vielleicht neu kennenzulernen. Und Herr, ich bete, dass ähm, sie dich erfahren, ich bete, dass sie ent gute Entscheidungen treffen, wenn sie auf Dinge stoßen, die nicht zu dir passen, wenn sie auf Sünde in ihrem Leben stoßen, dass sie wissen, dass sie es zu dir bringen müssen und dass du es vergibst. Und ich bete, dass sie dich erleben, Herr, dass sie deine Haltung, dein Herz erleben in ihrem Leben. Und ich möchte für uns beten, dass wir, Herr, wenn wir jetzt vor dir sind oder wenn wir mit dir leben, dass uns klar ist, mit wem wir es zu tun haben. Mit einem einzigartigen Gott, der uns beruft, zu einem einzigartigen Leben. Und der Weg dorthin ist dieser einzigartige Anspruch, dass wir alles dir zur Verfügung stellen, dass wir sagen, du bist der Einzige, nicht mehr zu tun, aber mehr von uns dir zu geben. Komm und wirke du jetzt noch mal ein paar Minuten Heilige Reist. Sei präsent in uns. Rede du zu uns. Amen. Amen. Lass uns Gott anbeten.